0: Ми продовжимо цикл передач про податкову систему України, відсоток держави. Ми це, Валерій Калниш, це я, я Анатолій Максюта, колишній перший заступник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Вітаю, до речі. Вітаю. А, нагадаю, що попередні два ефіри ми обговорювали, що таке податки, для чого вони, що таке бюджет, як громадянам його розуміти і користуватися ним. Сьогодні ми розпочнемо обговорення конкретних видів податків. Розпочнемо із податків, які можна сказати стосуються кожного, чи майже кожного, але точно кожного, хто працює і заробляє. Це податок на доходи фізичних осіб, або ще його називають прибутковим податком з громадян. Тож, перше питання, в чому суть? цього податку і чому держава забирає собі частину заробленого громадянином чи то як найманого працівника чи як підприємця?
1: Цей податок є я би сказав такий, який стосується кожного з нас, принаймні, кожного, хто працює і отримує доходи і він відноситься до так званих прямих податків, тому що він прямо оподатковує доходи громадян, на відміну від непрямих, де вони оподатковуються десь у складі ціни, ми їх часто взагалі не бачимо, не знаємо, що ми їх платимо. Це ми точно знаємо, що ми платимо, хоча тут теж є нюанси. Якщо говорити про історію цього податку, то світ довго до нього підходив. Спочатку, якщо брати історичну, він десь з'являвся то в Китаї, то в Італії, ще в Китаї до нашої ери, на початку нашої ери, але реально він війшов в податкові системи при кінці 19 початку 20 століття чому тому що з'явилася переробна промисловість промисловість поступово економіка почала працювати на додану вартість з'явилися грошові доходи в населення і з'явилася можливість їх обліковувати раніше базою була земля були якісь матеріальні основи будинки там дахи комени ще щось а коли з'явилася можливість отримувати гроші гроші це універсальний продукт який можна використовувати і як правило вони почали з'являтися як такі військові податки коли почалися наполеоновські війни вони почали з'являтися у Франції Британії і до речі і в царській Росії також в 812 році був введений подібний податок, який був спрямований якраз на ведення війни з Наполеоном. Uh-huh. А, піс- піс- на сьогоднішній день, в чому його суть? Його суть в тому, що держава забирає частину створеної доданої вартості в суспільстві, яка розподілена між громадянами, у бюджет для того, щоб надавати цим громадянам ну, певні послуги, як ми вже говорили в, в ну, так, першій передачі. так, вони перераховуються в бюджет. Да, в основному є таких три системи в світі. Це коли частина оподатковується пропорційними податками, тобто єдина ставка, а частина прогресивною, тобто є змінна ставка в залежності від рівня доходу. Чим вищий доход, як правило, тим вища ставка. Є, як в Україні, абсолютно пропорційна. Ну, Практично абсолютно пропорційно, тобто є одна ставка на всі доходи, і на низькі доходи, і на великі доходи. І є ну, та, така оподаткування чистого доходу це коли береться дохід. І з нього робляться досить суттєві вирахування, тобто витрати, по суті, визначається такий чистий доход, ну, можна сказати, навіть прибуток громадянина. Тобто його доход за мінусом його витрат, які він використовує на ведення бізнесу, чи навіть особисте життя. І ця частина оподатковується. В Україні, як, як ми знаємо, на сьогоднішній день діє основна ставка 18% на всі, Доходи, ну, крім того, є ще ставка 5% на окремі операції, які пов'язані з, зокрема, відчуженням рухомого-нерухомого майна. Ну, і, це плюс
0: ПДФО 18?
1: Ну, ну, це просто інший доход. інший доход. Тут доход від зарплати, а там доход від, від відчуження. І то, наприклад, якщо... Наприклад, якщо ви продаєте другий автомобіль, за рік ви маєте сплатити 5% від вартості автомобіля. Якщо ви продаєте перший автомобіль, ви не сплачуєте нічого. Так само це стосується і будинків, якщо у вас є там, 3 роки
0: володіння, ви, ви ага. нічого
1: не сплачуєте
0: і так далі. Якщо, до речі, про, про Україну, 18% ПДФО. А чому саме 18%? Раніше, наскільки я пам'ятаю, були інші відсотки. Тобто, від чого, як формувалась ця цифра? Чому 18, не 19, не 17?
1: Ну, важко сказати детально, бо це вже було не при моїй пам'яті. Mm-hmm. Я вже не працював в уряді, но раніше ми навіть мали невеличку прогресивну. У нас було 20% і 15%. Спочатку 13. От 13 точно при моїй пам'яті було, я пам'ятаю, ці драматичні події в Верховній Раді, 13 тоді вела Російська Федерація, ми тоді були конкурентами якби, економічними і це був 2003-2004 рік, і тоді, я пам'ятаю, як розглядався цей законопроєкт, і було прийнято таке політичне рішення ввести 13%. Потім ми мали 15%, ми мали 20%, а буквально нещодавно, вже при вдається, 2016 році, запропоновано було ввести єдину ставку 18, тому що тоді була ставка 20 і, ну, відверто кажучи, ну, середній клас так, ну, трошки страждав від того, що як тільки людина виходить в доход там, вище 10 тисяч, він вже починав сплачувати. На сьогоднішній день фактично в нас не стало неоподаткованого мінімуму, в нас є податкова соціальна пільга, але вона обраховується так, що Фактично, нею ніхто не може скористатися, тому що треба мати дуже низький доход, фактично нижче мінімальної заробітні плати, щоб скористатися напряму її пільги. Але вона діє для окремих соціальних категорій громадян, які мають або заслуги перед батьківщиною, або угу. соціальний статус. Тому, ну от, уряд прийняв Верховна Рада підтримала таку пропозицію, щоб зробити. Єдину шкалу, і яка тут ну, філософія цього, що якщо єдина шкала, то це буде стимулювати людей до заробітку, тому що якщо вона прогресивна, то чим я більше заробляю, тим я більше сплачую податки, який мені сенс більше заробляти, я буду краще ховати. Ну, друге, що Україна, на жаль, відноситься до країн з досить серйозною тіньовою економікою. Ну, офіційно це там 31%, як то, що рахує Мінекономрозвитку. Ну, є оцінки і міжнародних організацій десь до 50% економіки в тіні. Тому ми не можемо сьогодні обліковувати, до того ж, в нас є спрощене системне оподаткування, і ми не можемо сьогодні реально обрахувати цей реальний доход, тому така плоска, як її називають, ставка, вона
0: для всіх однакова. Добре. А куди саме надходить цей податок і чи має він, можливо, цільове спрямування у бюджеті, чи відчуває людина зв'язок між тим, що вона сплачує податок і отримує блага чи послуги? Від держави чи місцевої влади?
1: А, ну, на сьогоднішній день, е, е, в, дир, наприклад, по 2018 році, це десь 229 мільярдів е, гривень надходить цього. Від це, ПДФО? Це, це десь 50, 20% загальних доходів зведеного бюджету. Ну, тобто, вважайте, одна п'ята uh-huh. зведеного бюджету. Він знаходить в загальний фонд, тобто загальний фонд – це доходи, які не мають цільового призначення. Вони, вони йдуть на всі видатки, які затвердила Верховна Рада, на будь-які видатки. При цьому 25% йде до державного бюджету і 75% йде до місцевих бюджетів, з яких 15% зараховується до обласних бюджетів, а 60% – до бюджетів нижчого рівня, в тому числі і новостворених об'єднаних територіальних громад. Ну, до речі, до децентралізації до місцевих бюджетів нахудло 100% цього податку. Я був серед ідеологів тої бюджетної реформи, і ідея була така, що це, як ви правильно сказали, доход, який платить практично кожен працюючий громадянин, і його треба віддати в місцеві бюджети для того, щоб він бачив, куди ці гроші йдуть. Ага. Ну, не, може там не конкретно цей податок, але, принаймні, він, він формує абсолютно більшість доходів місцевих бюджетів. Але там була інша проблема, що, наприклад, якщо це багаті міста, там, де концентрація промисловості і бізнесу, то в них обсяг цих доходів 100% виявлявся більший, ніж видатки, які їм всім розраховували однаково. В принципі, якщо правильно підходити, то це був би хороший стимул для них якраз розвивати свою промисловість, мати робочі місця і цим податком наповняти свої бюджети. Ми навіть мали таку формулу, що їм залишати частку цього перевищення кожного року вони могли залишати. Але сьогодні, ну, чесно кажучи, для мене самого не зовсім це зрозуміло, зробили все-таки менше відрахування до місцевих бюджетів. Це трошки збалансувало загалом бюджетну систему, менше оцих перерозподілів дотацій і зворотних дотацій, Або раніше це були вилучені, зараз називається реверсна дотація в бюджетному кодексі. От ну от сьогодні так наскільки е, ну тоді тоді, коли ввели 13%, ми дуже боялися, що доходи впадуть. Але оця одночасна передача місцевим бюджетам у мерів з'явилося бажання працювати. Вони раніше їм було все одно. А в них з'явилося бажання працювати з підприємствами, вони їх заставляли виводити зарплату в стіні платити, наповняти місцеві бюджети. І таким чином, в принципі, ми не тільки зберегли тоді, але навіть збільшили надходження до бюджету цього податку.
0: А для отримання загальної картини, давайте пояснимо, хто є платником цього податку, а хто ні, хто ні і які є винятки для сплати чи пільги.
1: Ну, загалом платниками є ну, так звані резиденти, тобто громадяни України, які отримують доходи на територію України і які отримують доходи не на території України, тобто за кордоном, але якщо вони там не сплачують податки і немає в нас угоди про подвійне оподаткування, то вони повинні сплатити ці податки тут в Україні. Це іноземці, які отримують джерело доходів в, в Україні, вони тут, тут повинні сплатити, знову ж таки, якщо там немає угоди про подвійне оподаткування, і вони там сплатили у складі своєї декларації. Ну, практично, це не всі доходи підпадають під обкладання цим податком. Є Досить великий перелік винятків з цього. Ну, зокрема, це різного роду допомоги. Ну, наприклад, якщо ми даємо людині допомогу там, в зв'язку з стихійним лихом чи субсидію на оплату житлово-комунальних, це є доходом людини, безумовно. Але немає сенсу обкладати це податком, оскільки сама держава платить і сама в себе буде це забирати.
0: Давайте про а, виключення а, ми ще поговоримо. Зараз ми зробимо паузу. Валерій Калниш, Анатолій Максюта а, в студії. Це програма «Відсоток держави». Почуємось після новин. Продовжуємо програму «Відсоток держави». Анатолій Максюта, Валерій Калниш. Ми почали а, про, говорити про те, а, Хто має платити ПДФО, хто може не платити ПДФО. Усе ж таки, щодо пільг і винятків. Наскільки я знаю, у багатьох країнах оподатковують не сукупний чи валовий доход громадянина, а чистий, тобто за мінусом витрат, які несе громадянин. Це справедливо, адже за однакових доходів витрати, наприклад, багатодітної сім'ї вищі ніж а, одинокого працівника. Як це в Україні працює?
1: Я хотів би завершити відповідь на попереднє питання. ще одне дуже важливе, що в Україні більшість цього податку сплачують так звані податкові агенти. Тобто, якщо там, ми з вами працюємо ну, на якійсь компанії, і компанія нараховує нам доходи, то вона і сплачує ці доходи. Фактично, податок-то мій, але сплачую його не я. Але є випадок, коли е, людина повинна заповнити, верніше, всі люди мають заповнювати річну декларацію про доходи, куди вона має вносити всі доходи і майно, яке в неї є. Але це ще не є ця загальна декларація, про яку зараз ведеться дискусія, а, наприклад, якщо... В мене крім доходів, які виплачує мій податковий агент, тобто доходи, які я маю по місцю роботи, я ще отримав там, інвестиційний дохід чи доходи за кордоном десь поїхав, заробив і, і це, то я повинен ці гроші внести в річну податкову декларацію, і вона тоді обкладається вже сукупний мій дохід. Угу. По... Це, це дуже важливо. До речі,
0: у, уточнення. А, гроші, які зароблені за кордоном. Ну, наприклад, а людина попрацювала в Польщі, заробила якихось там, ну, не знаю, там, 20 тисяч євро, привезла їх в Україну і не вказала їх в податкові декларації. Що їй за це буде, якщо виявиться цей факт?
1: Ну, якщо це виявиться, вона може... Ну, це знову ж таки, ми загальний випадок, ну, так, без так, нюансів. Так. Так? Ну, перше, чи сплатила вона там податок? Чи є в нас угода про... Якщо вона там сплатила, а в нас є угода про... Уникнення подвійного оподаткування вона може вказати, що вона там вже сплатила і, і інше не буде. Якщо вона отримала просто там який будь-який дохід, десь там підробила, да там щось побудувала, чи що, отримала дохід, є резидентом України і не внесла до податкової декларації, вона буде нести відповідальність за перше за неподання декларації. Угу от там невеликі там штраф адміністративний да, там невеликі є ну і і за несплату податків ну факти, uh-huh. фактично якщо це виявиться ну хоча це ну я відверто кажучи мало чув таких випадків що люди реально від цього оце якраз відповідь на ваше питання яке ви задали перед цим що да дійсно в деяких країнах є дуже ретельний облік доходів громадян і вони ведуть ретельний облік своїх витрат, і вони ці витрати подають при річному декларуванні, і визначається їх чистий доход. Тому що, ну, в принципі, логічно було б оподатковувати не доход, а прибуток, тому що ну, ми можемо отримувати з кимось однаковий доход. Але в цьому році у мене витрати виявилися там набагато більше. Да? Там дитина пішла вчитися, не дай Бог щось там хвороба і так далі. І тому, якщо нас обкладуть однаково, то е, у нього залишиться доходу більше, ніж у мене. Угу. Тому але е, для цього потрібен облік. Тобто люди збирають свої е, е, чеки свої квитанції всі які вони які витрати зробили і тоді виходить на е, цей але е, знову ж таки там ді, діє як правило от, досвід Франції там діє прогресивна шкала яка досягає навіть 75 хоча світовий досвід говорить що бі, якщо е, Ставка більше 50, ну є дуже великий ризик, що вже ніхто платити не буде. Давайте, от, до
0: речі, про Францію. Я коли готувався до до ефіру, ось я згадав ті події, які були в 12-му році у Франції. Я слухачам трохи нагадаю, що тоді у вересні 2012 року президент Франції, тоді це був Франсуа Оланд, Пообіцяв, що протягом двох років він відновить французьку економіку і головним заходом стало підвищення податків. І президент затвердив план введення саме 75% податку на прибуток на доходи понад 1 мільйон євро на рік. Підвищення це мало покрити одну третину з 33 тоді мільярдів євро, які країна планувала заощадити, щоб вийти на рівень бюджетного дефіциту у 3%. Ще третина планувалася отримати у вигляді додаткових податків з бізнесу і ще третину за рахунок скорочення держвидатків. Чому ця історія тоді так запам'яталася? Почали ну, цей податок 75%, його ще назвали податком на багатіїв, і а, люди почали бігти з Франції, а, ну, зокрема до Бельгії. І один з тих, хто побіг, а, це був такий персонаж, як Жерар Діпар'є. Він виїхав у Росію, нагадаю. Отримав російське громадянство, і тоді прем'єр-міністр Франції Жан-Марк Еро, ну, прокоментував переїзд актора, назвавши його жалюгідною податковою втечею, і звинуватив актора, що той цитую хоче збагатитися ще більше і не бути солідарним з іншими французами. Цитую ще Еро. Переїжджати за кордон, я вважаю, вважаю, досить жалюгідним. Бути французом означає любити свою країну і допомагати їй встати на ноги. У нас не така ще погана ситуація, щоб ми підвищили той же самий ПДФО з 18, ну не знаю, там до 25%. Це не рішення для а, української влади.
1: Я думаю, однозначно, це не рішення для української влади. В, ну, наскільки я пам'ятаю, цей податок був відмінений. Так, через два роки. Через два роки, так. І, ну, очевидно, що це... Пам'ятаєте, на першій передачі ми говорили, що в нас є ліва ідеологія і права ідеологія. Це якраз був було результат лівої ідеології, угу. що треба підвищити податки, забрати, перерозподілити через державу, а потім дати блага своїм громадянам. В Україні сьогодні ведеться дискусія щодо прогресивної шкали оподаткування, і навіть я чув радники нового президента говорять про невеличку прогресивну шкалу. Але в Україні також, як і у Франції, є податок на багатство, це так звані податок на автомобілі 25 тисяч гривень в рік, які там менше п'яти років і більше певної вартості, де... Міністерство економіки на своєму сайті вивішує, що це саме за автомобілі. Ми також люди сплачують при купівлі автомобіля 5% у пенсійний фонд. Також було введено податок на майно, тобто на будівлі, на, на споруди. От і як, як на це дивитися? Ну, очевидно, вся історія держави – це змагання між державою і платниками податків, хто кого зможе. І, до речі, події у Франції тих жовтих жилетів, вони також почалися, власне, з податкових питань, тільки вже не податок на багатіїв, а акциз на пальне, і звідси все почалося. Я думаю, що в Україні сьогодні в 2014-2015 році була спроба різко підвищити податки, але ну, це неможливо при великій тіньовій економіці і люди просто, просто перестануть платити. І Франція якраз це показала. Я не думаю, ну, відносно втечі від резидентури української, я думаю, таких можливостей зараз багато, і люди, в принципі, виїжджають не тільки з цих причин. Тому ну, я би радив сьогодні не підвищувати податки, не підвищувати персональні податки, тому що це буде дестимулюючим фактором для заробляння грошей. І ми побачили це по Франції, що люди, хоча там Депардє, він то взяв російське громадянство, але ніби він залишився жити десь там в Бельгії, uh-huh. от. але завжди і бізнес, і громадяни будуть текти туди, де менше оподаткування. І якщо ми хочемо, в залежності від цілої нашої економічної політики, ми податками, це є регулювний такий механізм, де ми можемо або залучити робочу силу і капітал в Україну, або його відлякати, якщо ми почнемо його оподатковувати надто високими податками.
0: Добре, а якщо тоді подивитись з іншого боку, можливо, логічно було б зменшити з 18, ну, скажімо, до тих же самих 13, як було при вас. Можливо, це вихід, що саме низькі податки стимулюють прихід інвестиційних грошей. Можливо, відбудеться те, про що каже кожен, кожен уряд, що ми будемо виводити гроші з тіні. 18% ПДФО – це саме та, ну, така золота середина якою треба, треба притримуватись?
1: Ну, Золотої середини, мабуть, ніхто не знає, і оподаткування кожної країни є специфічним для цієї країни. Це дуже важливе питання, тому що от намагання копіювати податкові системи інших країн, не вникнувши в їхню історію, в їхні традиції, в їхню облікову систему і так далі, воно породжує деколи такі казуси. Для України 18, ну, воно так склалося. Що буде, якщо ми зменшимо цей податок? На сьогоднішній день ми, перше, втратимо доходи і, перш за все, втратимо доходи місцевих бюджетів. Чи буде після цього працювати, рости економіка, я не впевнений, тому що, ну, власне, навіть оці всі розмови про амністію про декларування і так далі воно ну, не ґрунтується на економічні стратегії тобто я повторяв і повторюю люди якщо ви хочете щось зробити приємне чи неприємне в системі оподаткування це обов'язково треба покласти на економічну стратегію ми зараз знижуємо податок ми втрачаємо доходи ми їх компенсуємо наприклад за позиченнями в МВФ чи в Світового банку чи на ринку десь під якісь відсотків, але в нас є точно програма що через три роки в нас економіка виросте там на 10 відсотків і ми просто масою ВВП компенсуємо і цей кредит і ці втрати доходів які ми е, маємо через зниження ставки податків якщо цього немає тоді немає сенсу про що говорити, я вважаю, що ця ставка сьогодні вона працює. Єдине, що у нас дефіцитний пенсійний фонд, у нас в бюджеті не вистачає коштів на багато чого, і відверто кажучи, у нас дуже велике розшарування населення по доходу. Тобто, коли ми там кажемо, середня зарплата там, 8-10 тисяч гривень, то тут є зарплата і е, 4 тисячі uh-huh. мінімальна, і є зарплата там, керівника державної монополії, там, <хи> середнь, мільйон, а в середньому, в середньому, середньому, полу, так. Тому е, мені здається, що це, на сьогоднішній день ця ставка є нормальна, і її точно знижувати не треба.
0: Добре, зробимо ще одну паузу, це програма «Відсоток держави». Це програма відсоток держави Анатолій Максів, то колишній перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі. У нас в студії пояснює нам, ми сьогодні розмовляємо про ПДФО: 18% ті, які сплачує кожний працюючий. Про ставки, давайте ще поговоримо. ПДФО, включно з військовим збором, От як у нас і у них, як ви бачите, подальший розвиток цього податку. Маємо ми повернутися чи перейти до прогресивної системи, чи залишати так, як є. І давайте про військовий збір окремо це податок. Ну, зрозуміло, на війну як вважаєте, коли його вже можна буде відміняти, чи якось змінювати, чи, чи це назавжди, а вважаючи, які у нас відносини з Росією, і що ця війна, ну, не бачу я відверто той дати, коли вона може закінчитися.
1: Ну, цей податок був введений в 2014 році, і він був введений як тимчасовий, ну, ви пам'ятаєте тоді обстановку, економічна криза, ВВП впало на 6%, а в наступному році там, на 9%, uh-huh. тобто був повний економічний провал, і не вистачало, армія була не підготовлена для ведення військових дій, потрібно було шукати кошти для того, щоб забезпечити армію. І був введений півтора відсотку, по суті, з тою ж самою базою оподаткування, що ПДФО. І зараз ми отримуємо десь за 2018 рік 18,7 мільярда ми отримали військового збору. Він йде також в загальний фонд бюджету, але Ну, скажімо, умовно ми розуміємо, що це йде на потреби армії, і це якраз вкладається в тих 5% ВВП на обороноздатність держави, які, яку поставило РНБО, і яку країна підтримує в бюджетах останніх uh-huh. років. Ну, що можна сказати, чи яка перспектива його? Відверто кажучи, за ці роки, ну, на жаль, армія ще не досягла свого рівня оснащеності і необхідної. Ну, наприклад, ну, якщо про- прогрес є, але є до чого а, прагнути ще. Безумовно, от з-, з-, з іншого боку, ВВП України почав рости з 2016 року. Наприклад, минулому році він був 3,3 але в цьому році знову він падає, і е, цей зріст ще не такий, що ми могли би, скажімо, пере, е, цю суму перекрити якраз економічним зростанням. Тобто ми не можемо ще уговтатись після, ну, по суті, 2008-2009 року, 2014-2015 року. Е, от, тобто ми, може, десь там до 2020 року вийдемо тільки на ті рівні. Тому на сьогоднішній день, очевидно, цей податок, він є потрібний, до того ж військові дії не закінчилися, і там ситуація не визначена, і і далі новий президент буде вести переговори. Очевидно, цей податок, він якраз є історично, коли в країні виникає війна. То вводили такий податок, ну він там був в різних розмірах, якраз цим скористався тоді уряд і Верховна Рада, коли цей податок введений.
0: Угу. Добре, а давайте поговоримо трохи. Ми вже згадали про деякі ініціативи нової команди. Я хотів би трохи про декларації, саме про декларації поговорити. Руслан Стефанчук постійний представник президента України у Верховній Раді. В одному своєму інтерв'ю а, заявив, цитую, що стосується економічного потенціалу України, у нас є нульове декларування чиновників, тепер треба провести нульове декларування бізнесу. Нам треба ввести нульову податкову декларацію, надати бізнесу можливість завести гроші в країну, на офіційний банківський рахунок, сплатити певний відсоток і отримати податкову амністію. Ну, тут все. Докупи, і нульова декларація, і податкова амністія, і якийсь певний відсоток, який треба сплатити. Ваше відношення до, до цієї, ну, такої, як мені здається, дуже глобальної а, 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 концепції, дещо розмитою, дещо не конкретною, але все ж таки це, це якісь такі пунктири, за які ми ну буде так притримуватись яких буде нова влада, як я розумію.
1: Ну я зрозумів, що тут е, трошки якби намішано всього зразу. Ідея е, е, амністії, почнемо з амністії, uh-huh. да, Вона, ну, довго вже і коли я про це декілька кілька раз підходили до е, цієї ідеї, і, на мій погляд, ключове тут — це механізми і довіра. Просто проводити амністію, не зрозумівши ну, повної довіри до держави, ми можемо отримати нічого. Для того, щоб проводити амністію, повинна бути сильна державна влада. На жаль, в силу там певних обставин за останні роки, ну, я би сказав, що вона Ну дещо ослабла і наприклад я чув такі коментарі від тої ж команди що наприклад на питання а що буде якщо людина заявить свої доходи ми їх амністуємо а потім виявиться що це доходи кримінального походження відповідь була така ну якщо кримінально то ми заберемо їх і людину накажемо по кримінальному кодексу ну уявити собі людина декларує вона сплачує податок якийсь там який ми ще не знаємо який і після цього вдруг в нашій країні все можливо да виявляється що людину звинувачують в тому що це кримінальний забирають у неї все звичайно при таких підходах навряд чи хтось захоче
0: — ну, Це амністія і
1: є. — Ну, були амністії, наприклад, у Казахстані, коли в, просто люди заявили свої, і їх ніхто нічого не питав, і вони нічого навіть не платили з цього. Ну, частково це було, було успішно. В якихось країнах сплачено, але людина повинна знати, що я заявила, я сплатила, і більше до мене ніхто не питає. Ну, Я розумію що ну можуть бути якісь такі страшні випадки що людина там дійсно десь там ну зрозуміло що якщо вона їх не показує і вони не це то вони ну не, не всі прозорі і там є про що говорити але ж для того то і амністія в принципі амністія потрібна я ну як на на рівні треба чи не треба і треба обов'язково треба і бізнес готовий сьогодні інвестувати в країну якщо дадуть можливість ну комусь хто там якось там це угу. ну, це все навіть заплатити і в, заплатити але ну це повинно бути ну дуже багато питань
0: ну давайте і... питання одне а, відсоток скільки як ви вважаєте треба заплатити за амністію 5 відсотків від е, е, того, що у вас є, 10 відсотків, за, за яким принципом можливо це вирахувати?
1: Ну так, тут теж виникає питання, наприклад, ті, хто чесно платили, вони платили 18 відсотків чи ну, 20 відсотків, а зараз ті заплатять, ну, я, я вважаю, що 3-5 відсотків – це, ну, ота норма, де, де люди, ну, зможуть і держава зможеться тому що тут же ж обсяг надходжень буде залежати ну і, і від ставки і від обсягу бажаючих скористатися цією можливістю це що стосується амністії, Тому, але ключове тут є держ... ну, довіра до держави, наприклад, от людина заявила, куди ці гроші далі йдуть, от були варіанти, вони, наприклад, кладуться в банк, от там в Казахстані було 19 банків, які були виділені, наприклад, людина кладе їх в банк, де гарантія, що цей банк завтра не збанкротіє, ну, раптом. Угу і де мої гроші ну людина поклала вона ну, можливо це державні банки
0: ну хоча з ними теж бувають всякі історії
1: і з ними бувають всякі ну, історії да. ми пам'ятаємо банк Україна був державний колись і, і теж тобто ці питання вони не тобто якщо ця команда хоче провести ці речі треба говорити дуже обережно і дуже ну технічно тобто у потенційних а тих, хто хоче амністувати свої капітали, вони всі люди розумні і вони всі повинні розуміти, яким чином це може відбутися. Угу. Що стосується нульової декларації? Ну тут теж, наприклад, це треба задекларувати. Я розумію, вона потрібна для того, щоб вести загальне декларування, треба якась точка відліку, тому що інакше ну, неможливо, не зрозуміло звідки... Звідки все почалося, людина завжди скаже, що це бабуся там подарувала 30 років, або я заробив за все своє життя і так далі. Але поки що, ну, наприклад, питання, як оцінювати е, нерухоме майно, по якій оцінці. Uh-huh. Це все, ну, тобто сьогодні можна оцінити будь-яке майно, ну, по-різному, в декілька разів, по вартості, дивлячись там, як людина е, е, піде. Ем. Це, це також, в принципі, пов'язане питання, що де ця декларація буде, чи не буде вона завтра віддана комусь, там, якщо людина декларувала готівку. І я би не ставив знаку рівності між декларуванням доходів державних службовців і загальним декларуванням, в тому числі нульову декларацію, тому що... Державні службовці, вони декларують, тому що вони виконують функції держави, і вони е, мають відповідальність, доступ до ресурсів, до публічних uh-huh. коштів, до о, коштів платників податків, і вони повинні бути кристально чистими, тому що е, в, в вони можуть зловживати, не маючи відповідальності за ці кошти. Знову ж таки, вони їх декларують, але ми практично не бачимо, ну і що, ну задекларували, а де ці кошти взялися, якісь наслідки цього практично, ми, ми також цього не бачимо. Тому, мені здається, що це одне питання, і не можна сказати, що якщо державний службовець задекларував свої доходи, цим він вже себе, як би, амністував походження цих коштів. Ні, це лише він, скоріше, спровокував інтерес до... Своїх доходів і, і до, до своїх коштів
0: ваша думка існуюча система оподаткування доходів громадян назвами вона стимулює до трудової і підприємницької діяльності в Україні? Чи вона має бути зміни?
1: На сьогоднішній день в тих реальних умовах, яких є, я вважаю, що існування такої ласкої, російської плоскої шкали, воно є виправдане і воно дійсно стимулює людину заробляти. Тому що сплатити 18% на фоні 40-50%, які платять ті ж самі європейці, це не так багато. І, в принципі, це стимулює до заробляння грошей. Але ну є такі наукове дослідження, що кожна наступна гривня має меншу цінність. Тобто, чим ти більш більше в тебе залишається після сплати податків, тим менше тобі ці гроші потрібні. Ти починаєш їх витрачати на якісь речі, не потрібні тобі, і, і, і це зменшує корисність цих грошей. Тому ну на мій погляд варто і сьогодні в Верховній Раді до речі є законопроект який передбачає прогресивну шкалу яка там досягає там майже 50 є критика до речі від європейської бізнес-асоціації критика що я, я в принципі згоден що зараз краще це можливо треба думати про прогресивну шкалу для того щоб зменшити розшарування тобто ми повинні ну тому що коли ти дивишся один отримує 100 тисяч чи там мільйон угу. Ну, деякі посадовці отримують і сплачує 18 відсотків в нього залишається ну ще там мільйон а і людина яка отримує 5 тисяч і сплачує 18 відсотків в неї залишається 4 тисячі ну тут тут, тут не неправильно тим більше що я вірю, що ми станемо багатшими і багатих людей в країні буде більше.
0: Дякую. Дякую. Це програма «Відсоток держави». Я дякую пану Анатолію Максюті. колишній перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі. Програму провів Валерій Калниш. Слухайте нас на саундклаудах, ютубах. Програма буде там, її можна передивитись. І слухайте радіо «Нвейдалі».